0: os luxos da corte francesa que incomodam a, a população na França na Revolução Francesa todo esse luxo esse excesso ele é feito com o dinheiro que vem das plantações de cana em São Domingos. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pela Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Revolução Haitiana, uma das revoluções mais interessantes da história e que a gente precisa aprender mais sobre, né? Inclusive eu, porque eu admito que eu não entendo tanto assim do assunto, mas hoje é dia de aprender. E para falar sobre o assunto, eu convidei Betânia Pereira, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Betânia, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá a todos e todas. Que estão ouvindo Meu nome é Betânia Pereira Eu sou doutorando em História Pela Unicamp Onde eu pesquiso a história do Haiti Mais ou menos um pouco no século XIX
1: Então é isso Vamos conhecer um pouco mais Sobre essa revolução Que abalou a América Latina E o mundo Depois dos comerciais Então pessoal, quero começar esses comerciais de hoje trazendo mais uma divulgação de livro para vocês, mais precisamente o livro Filósofas, o legado das mulheres na história do pensamento mundial, que foi escrito pela Natasha Hennerman e a Fabiana Lessa. A Natasha e a Fabiana, elas são professores do ensino básico, e o que inspirou elas a escrever esse livro foram os questionamentos que elas viam dentro de sala de aula mesmo, dos alunos perguntando, afinal de contas, existem mulheres filósofas? Porque quando a gente fala em filosofia, o pessoal lembra dos filósofos gregos, de filósofos alemães, mas... E as mulheres. Esse livro ali tem 280 páginas e ele é uma espécie de manual que foi feito já pensando num público geral, não especialista, para professores e professoras de história que querem aprender um pouco mais sobre a contribuição de mulheres filósofas para preparar a aula, para levar para a sala de aula isso. Então, esse livro traz pequenos textos que trazem uh, biografias com o texto histórico, a explicação de alguns conceitos básicos da filosofia de várias intelectuais que estão presentes nesse livro, né? Os capítulos são separados ali em idade antiga ...antiga, média, moderna e contemporânea... ...ele discute ética, política... ...gênero, raça, classe... ...fala de filósofas europeias... ...traz pensadores de fora da Europa também... ...América Latina, Ásia, África... Esse livro ele foi publicado pela Maquinária Editorial e está disponível na versão física e digital, que eu vou deixar o link para vocês no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Se você clicar no post desse episódio, você vai achar a ficha técnica completa, os livros que a professora indicou no final e o um livro da Natasha e da Fabiana para compra. Lembrando, o título é Filósofas, o legado das mulheres na história do pensamento mundial fica aqui a dica de leitura, link para compra lá no site, e eu quero aproveitar para agradecer os nossos colaboradores no Apoia-se, se você quer apoiar esse projeto se você acha que vale a pena financiar um projeto educacional gratuito, para que mais pessoas possam ter acesso a ele com o tempo, né, com a permanência desse projeto e com a expansão dele com o tempo você pode apoiar em apoia.se barra história você pode fazer isso a partir de 2 reais mensalmente o Apoia-se te cobra ali via cartão ou boleto, né, o método que você escolher e com 5 reais por mês você pode Ouvir os episódios do Story FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Diogo Dola, Marcelo Pereira, Rodrigo Lacerta, Guilherme Nunes, Alison Miranda, Walter Bigelli, Gabriel Baleiro, Emanuel Kern, Rafael Aires, Francisco Dietrich, Marilda M., Luiz Petri, Alain Maciel e Roberto Júnior. Muito obrigado a todos e todas vocês que colaboram com a gente. É por isso que o História FM sobrevive, é graças a vocês. E se você que está ouvindo quer colaborar também, é só acessar apoia.se barra obriga história e fazer a sua contribuição com qualquer valor a partir de dois reais. Mas, se você quer fazer uma doação pontual, se você não quer assinar nesse momento, quer deixar para depois, talvez, você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com Agora chega de papo e vamos para o episódio. Para começar, eu queria te perguntar se você poderia falar um pouco sobre a situação de São Domingos, né, o Santo Domingo atual, Haiti, antes da Revolução.
0: Antes de tudo, eu queria que a gente não tivesse assim, uma visão teleológica da situação. Né, da, eu, eu entendo que a centralidade é a importância da Revolução, a haitiana, ela meio que toma conta da, das, das narrativas, é, mas isso não pode guiar necessariamente a forma como a gente interpreta os acontecimentos. É, esse antes da revolução, óbvio que eu entendo o que você quer dizer, mas ele também pode ser muita coisa. Enfim, a gente tem uma situação de aumento de conflitos raciais até mais ou menos 1760, 1770... A revolução haitiana começa em 1791 né? Então até mais ou menos 1770 Apesar da escravidão e da violência Dessa escravidão no Haiti, havia uma certa Tolerância Racial, como eu posso dizer Principalmente com pessoas libertas Que tinham acesso A dinheiro, enfim, que tinham fazendas E conseguiam manter manter A sua vida como, como pessoas que plantavam Cana, etc e Essas pessoas tinham uma certa inserção Na sociedade que eles Conseguiam conviver relativamente Bem, com pessoas brancas. O que eu quero dizer que a questão, apesar da escravidão, a questão racial para uma certa elite negra não era algo preponderante, porque havia um um elemento de classe que aproximava essas pessoas das, das pessoas brancas. O que acontece? A partir de 1770, mais ou menos, a França começa a reforçar um discurso nacionalista e, nesse né, discurso nacionalista, principalmente para trazer as pessoas brancas que estavam na colônia, né, porque tem essa distância entre, entre colônia e metrópole, para trazer essas pessoas mais para perto da França, e esse discurso nacionalista ele também apela para uma identidade da, da branquitude, né? de, de aproximar essas pessoas da, da, da sua metrópole. É nesse processo, então, que pessoas negras, mesmo os, os, os que tinham algum tipo de direito, começam a experienciar um certo tipo de exclusão e de retirada dos seus direitos, por exemplo, pessoas que conseguem acessar, comprar liberdade ou ficar livres, escravizados, não podem usar nomes franceses, tem que ser nomes mais africanos, ou começa a ter uma restrição de acesso a heranças, por exemplo, de filhos, filhos de, de, de pais brancos com mulheres negras, né? O acesso a essas heranças era relativamente ok a partir, assim, de 1770, mais ou menos. O governo francês começa a colocar alguns impedimentos, então, além da violência da escravidão, a gente tem essa situação em que pessoas que a gente chama de mulatos, enfim, eu tenho algumas restrições com isso, depois eu posso explicar melhor, começam a ter os seus direitos cerceados por uma questão racial, pela identidade que eles têm é, ligada à África. E, e isso vai escalando, né, de uma forma que provoca é, uma, uma série de atritos. E quando tem a Revolução Francesa, em 1789, esses mulatos começam a apontar as contradições entre o que a Revolução Francesa fazia e, e o que a França estava fazendo com os seus cidadãos, porque essas pessoas eram negras, mas eram cidadãos é, franceses. E aí, a gente tem uma explicação meio clássica né, da, da historiografia de que ah, é, 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 antes da Revolução a ilha tinha uma população de, acho que, é, é, 400 mil escravizados, é, 30 mil é, mulatos e 20 mil brancos, alguma coisa assim, né? E é é mais ou menos essa a explicação que geralmente a gente ouve para quem tá tentando explicar a situação de conflito, né? Você tem uma grande quantidade de escravizados e de fato era algum número ali entre 490 e 500 mil submetidos a um regime de, de violência a escravidão na ilha de São Domingos é muito violenta, mas eu queria também acrescentar alguns outros elementos que vão trazer essa instabilidade, que é essa instabilidade política que vai permitir que a que a Revolução Haitiana aconteça. Então, existe também uma mudança do governo francês em relação a pessoas negras, sobretudo pessoas negras livres, que vai de 1770 para 1780, trazendo uma série de, de restrições de direitos que, junto com, com a escravidão, é, criam um momento de muita é, instabilidade dentro da ilha que estava mais ou menos é, controlado.
1: Em 1789, tem início a Revolução Francesa, inclusive, para quem está ouvindo e quiser saber mais sobre Revolução Francesa, tem um episódio aqui no podcast também, mas enfim. dentre outras coisas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma que os homens nascem livres e iguais em direitos... Lembrando aqui que eles usavam homens como sinônimo de humanos, né? Eu acho que ficava mais fácil botar humanos, mas enfim. Apesar dessa declaração, falar isso sobre seres humanos nascerem livres e iguais em direito e tal, isso não era uma realidade em todos os contextos, para todas as pessoas, e também não era uma realidade na colônia francesa de São Domingos, né? Então, eu queria saber o seguinte, é, algum grupo de São Domingos fez reivindicações nesse sentido para essa França revolucionária? E como é que chegam as notícias da Revolução Francesa para os escravizados
0: no Haiti? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar na Revolução Fran Haitiana com uma cronologia própria e sem necessariamente a gente se pautar pela Revolução Francesa. É, já haviam reivindicações de liberdade e igualdade antes da Revolução Francesa. Tem um, um historiador haitiano que eu gosto muito, o Jean Casimi, e ele diz que as lutas de liberdade elas se iniciam ainda na África. E, e eu gosto que o Casimi diz que ele se refere aos seus ancestrais como não como escravizados, mas como guerreiros, né? Porque a violência da escravidão e guerreiros não, não pensando uma coisa militar, de soldado mas porque a violência da escravidão. Uh, impõe uma constante situação de guerra e tensão, porque as pessoas que estão escravizadas não querem estar naquela situação. E eu acho que a gente pode pensar nessas reivindicações uh, que ante... não só que antecedem a Revolução Francesa, mas que se dão a partir de uma outra epistemologia, por exemplo, a partir das práticas de, de fuga, que a gente chama de marronagem, que são a, escravizados, que simplesmente se organizavam e fugiam da, das, das das plantations e se escondiam na, nas montanhas. O Haiti é uma região muito montanhosa, né? as plantações de cana se, se fazem nas planícies, mas a região das montanhas era um lugar de que abrigava esses escravos fugidos, vindos da, desse processo dessa prática da marronagem, e, e eu acho que essa é a primeira a primeira coisa que a gente pode pensar em grupos que estão reivindicando liberdade. Mas pronto, essas reivindicações, elas começam a ser mais sistematizadas, né, em uma linguagem mais próxima dos moldes da, da política francesa, acho que a gente pode pensar isso na ação de um homem muato chamado Julien Raymond, Uh, o Julián Raymond não, não é muito conhecido no Brasil, mas ele era um, um homem Ele era um homem de propriedades, ele se casou também com a, uma mulher negra, que também tinha algumas propriedades, ele veio do sul da ilha de São Domingos, é, e o sul de São Domingos tem uma característica muito específica, por conta da distância com a França, né, existe um processo de criolização, e criolização, assim. eu quero dizer, de criação de uma identidade local, é, tanto entre brancos quanto entre, entre pessoas negras mas que essas pessoas já começam a, a pensar uh, autônomas e principalmente também porque a, a distância com a França provoca uma, uma independência mais ou menos do mercado com a França e uma conexão com o resto do, com o resto do Caribe por conta da, da sua localização o sul do Haiti consegue fazer comércios e trocas culturais enfim com o resto do, do Caribe com mais intensidade que, os, que as outras regiões mas enfim, as reivindicações do Julian Raymond eram muito mais no sentido de uma igualdade política, mas também de retorno àquilo que a, que a ilha era em 1770, 1780, que eu tinha falado dessa possibilidade de convivência entre pessoas a, a, brancas e negros livres, né? Porque era uma, uma, uma questão de classe para esses negros livres, né, que nesse momento 1770 e 80 que ainda prevalecia sobre a questão racial. Quando essa chave muda, quando ao invés de ser identificado como dono de plantação, o Remon e outras pessoas parecidas, né, é, passam a ser vistos como entre aspas africano, aí que a coisa muda e ele começa a, a reivindicar seus direitos de volta e, e os direitos daqueles que são iguais. Mas além ainda de, né, dos escravizados, de mulatos como Julian Remon tem outras reivindicações que eu acho muito interessante. Tem uh, algumas, algumas posições mais radicais. Uh, tem, tem um grupo. Uh, eu acho que é o, é o Rigaud, enfim, eu não vou lembrar, mas são uh, alguns, alguns homens que vão ser líderes né, disso que a gente chama de Revolução Haitiana. Em 1792, eles escrevem uma carta para a Assembleia Francesa, de, para a Assembleia Geral da França, né, apontando as contradições. Do, da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão da França. Isso ainda em 1792, isso ainda, um, alguns um, uns meses antes da abolição da escravidão. É, e é, é muito interessante ver, porque eles escrevem dizendo, é, apontando que a, a, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela tem alguns problemas, porque não, tem, não faz sentido que um branco que tenha escravizados, esteja falando em, em liberdade, é muito interessante esse documento, ah, e ao mesmo tempo, é, a carta está, está, convoca os haitianos libertos a se unir a eles, que são é, os haitianos livres, na verdade, são esses, esses que escrevem a carta são ex-escravizados, e eles convocando esses homens que se identificam via, via classe com brancos, dizendo, olha, não é por aí que a sua identidade tem que ser construída, né? Não, 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 no contexto que a gente vive, não faz muito sentido confiar em brancos, ainda mais em brancos, que se pautam por uma questão racial. Então é isso. É, é muito. Para mim, pelo menos para mim, é muito interessante ver que pouquíssimo tempo depois, de 1789, já existem reivindicações bastante radicais que apontam quais são os problemas dessa declaração dos direitos do homem. Né? Eu acho isso incrível. E como essas notícias chegam no Haiti? Primeiro que São Domingos tem uma imprensa forte, existe uma, uma tradição de imprensa em São Domingos, e depois, no século XIX ano a imprensa é, é intensa. É, assim como na França, né? a gente fala muito da imprensa da França do finalzinho do 18 e do XIX no Haiti também. Mas o Haiti está localizado no Caribe, que é um espaço de intensa circulação de pessoas, de comércio. Então é isso, existe uma troca de ideias que está passando pelo Haiti, justamente, né, são domingos ainda no momento, né, você tem é, homens como o Julien ele vai para a França representando, representando o Haiti como deputado da, das colônias, então, não, e não só Julien né? Tem, tem um livro muito interessante de um historiador chamado Julius Scott, o livro se chama Common Wind, e o Julius Scott está falando exatamente um pouco dessa circulação de, de pessoas, de ideias de revolução, de ideias de liberdade, que essas coisas, eu acho que, eu não, eu não gosto de dizer que essas ideias saem da França, eu acho que a França uh, fornece um novo vocabulário através do qual ex-escravizados ou pessoas negras de São Domingos conseguem uh, fazer suas reivindicações Dentro desse desse vocabulário político da França mas são reivindicações que já estavam sendo gestadas e pensadas desde o momento em que em que a escravidão tem seu início em in dezembro 1804 in the Cathedral of Notre Dame em Paris napoleon Bonaparte crown himself Emperor of the frente a primeira revolta
1: de escravizados ocorreu no dia 22 de agosto de 1791. Aí eu queria te perguntar como é que foi organizada e executada essa revolta, quem eram os líderes, né, quem fez parte da revolta, e qual foi o papel do voodoo nesse momento. Porque, né, o pessoal tem essa visão estereotipata do voodoo e tal... Galera que viu aquele desenho do pica-pau e não sei o que. Voodoo é pra Jacu! E ignorando que existe todo um contexto religioso, que tem origens africanas, passa pelo Haiti, depois vai até pra Louisiana, enfim. Como é que foi esse contexto ali do, da revolta, da organização e o papel do voodoo, né?
0: Primeiro que essa pergunta, ela, ela dá uma pesquisa inteira. Só esse momento das, da, da organização dos escravizados é, e de pessoas negras livres, né? A partir a partir da religião, enfim, dá uma uma grande pesquisa. Mas esse esse início da revolta é, é fruto de uma de uma celebração voodoo? Uma cerimônia que, que tem um nome específico, a cerimônia do Boa Caimã, que, que é a, a região da mata, né, de onde eles estão. E a importância do voodoo ela não é só simbólica, né, e, e aqui reforçando, né, não é aquele voodoo de poções, não é isso, é o um voodoo como uma religião que, ah, em certa medida, talvez se aproxime um pouco do candomblé. Mas, enfim, não é uma coisa só simbólica. Essas revoltas, elas têm tem líderes, um dos líderes mais importantes é o Bukman Dutti, é um gã, é um líder vudu, religioso, mas também é um líder político. Ele é um homem que provavelmente sabe ler, né? o nome o, o nome dele era Bukman, ele carregava livros, ele ele sabia ler. E aí, essa cerimônia é o um momento em que ele faz uma grande oração, e era, era um momento em que contava com... 3, 5 mil é, é, pessoas negras ali, é, é um número muito grande, então ele faz uma oração que é como uma chamada para luta, e essa oração é uma coisa política e religiosa, né? Ele chamando para a liberdade, dizendo que são os, ah, os loás do voodoo, as divindades do voodoo, que estão chamando essas pessoas para ah, conquistar a sua própria liberdade. E é importante a gente citar que ele não, não é o único líder nessa cerimônia, ele está junto com uma mulher, a Ceci Fatimã que era uma, uma mambo do vodu ela era uma mulher importante também, com, com uma certa influência política ali na, entre, entre esses escravizados. E é interessante pensar que essa celebração de, de 21 de agosto, ela veio de uma série de reuniões interiores, embora a gente, a gente sempre fala do 21 de agosto, mas provavelmente no 14 de agosto, uma semana antes, uma parte dessas pessoas também estavam reunidas e talvez em menor número, mas já estavam reunidas para fazer esse debate, e decidir como a, a revolta iniciaria e embora o Buchmann seja sempre lembrado como um líder é, religioso do Boacaimã, a revolta ainda contou com outros líderes, né? E, que embora sejam nomes novos para um público brasileiro, eu acho que é interessante a gente frisar que teve homens como a ah, janobule, jean françois ou jorge biaçu, jorge biaçu na verdade é um homem com uma trajetória incrível, ele fica por ali pela Revolução Haitiana um tempo e depois ele vai para Flórida, vai para Cuba e sempre procurando participar de revoltas, de guerras, de independências. Ele morre na Flórida, mas enfim, eu não vou ficar viajando, porque eu gosto muito da trajetória do Jorge Biaçu. Mas enfim, é isso que eu queria dizer. São vários líderes que estão ali nesse momento na cerimônia do Boa Caimã Pensando em como organizar uh, aquele grande contingente de escravizados, que, oi, de pessoas é, é, livres, que querem é, contribuir para o fim da escravidão. Mas, eh, voltando à questão do vudu, é importante a gente pensar nessa religião como uma possibilidade de autoafirmação, sabe? Que traz para os escravizados um senso de humanidade que, eu acho que é isso, é esse senso de humanidade que a religião traz para essa população. E pensando em como essa celebração leva a uma organização do início da revolta, que é basicamente uma destruição muito eficiente dos engenhos e das plantações, das plantações de açúcar. É ali que eles se decidem e vão começar a queimar e a destruir todas as plantações de cana e todos os engenhos conforme eles vão é, encontrando no caminho. E é muito eficiente, né? porque em poucos dias, é, eu não vou lembrar os números exatamente, mas em questão de 3, 4, 5 dias, essa população consegue destruir uma quantidade de engenhos que paralisa a produção de açúcar no Haiti naquele momento. Então, é, e, e o plano é tão eficiente que eles quase chegam na capital. Assim, eles estavam muito perto de chegar na capital, mas os, o loot não é entregue, as autoridades descobrem o que está acontecendo. Mas é isso, é uma, cerim uma cerimônia Religiosa, mas com um caráter, um caráter político muito forte, que catalisa e, e que organiza e catalisa esse potencial revolucionário que estava ali sendo gestado por grupos separados. Então, a cerimônia do Boa Caimã ela, ela une todas as pessoas e, e dá uma, uma organização para o que se deve fazer.
1: Você pode falar sobre quem era Toussaint Louverture e como ele passou a liderar a revolução?
0: Bom, a, além de alguns nomes que eu já citei. A figura do Tussano Vertur é bastante, é bastante importante e ele, ele é fundamental para a gente entender. né? Tem, tem um livro da Caroline Fick, ela conta. né? O livro é sobre a revolução, é um trabalho de arquivo incrível. E aí ela, ela conta como provavelmente o Tussano Vertur sabia dessa reunião do Boa Caimã, mas ele não vai, justamente para não levantar suspeitas. né? Porque o que acontece? O Tussano Vertur. Nasceu escravizado, mas ele passou parte da vida, não, ele não passou parte da vida no, na plantation. Por muito tempo ele foi cocheiro, e é importante desca, destacar isso, porque como cocheiro ele conseguia ter um, uma possibilidade de mobilidade, né? ele, ele podia ir para vários lugares, esse era o trabalho dele, e também ele estava em contato com outros cocheiros e com outros escravizados é, que não eram necessariamente do campo, estava ali circulando pela cidade, num, num espaço urbano, juntando informações e pessoas. E aí, o que acontece? Quando o Tussan fica livre eu não lembro se ele chega a comprar o forrir ou, ou se... Eu não, eu não lembro exatamente como ele fica ele fica livre, mas ele consegue entrar pro exército e é muito importante a gente pensar no exército na França nesse momento também, né, 1780 pós-revolução francesa, porque é o momento em que a França começa disputas, mesmo nas colônias, com outros poderes europeus, com exércitos britânicos, com Espanha então o exército meio que vira um, um espaço onde onde essas pessoas negras conseguem acessar liberdade ou acessar direitos, porque a França precisa de manter um exército constante nas colônias para não ser atacada, né, então é muitos muito dos líderes da Revolução Haitiana é através do exército que eles com, conquistam a liberdade, né, é, é, a França disse, se você entrar para o nosso exército, você está livre, a Espanha também, enfim é, e aí o Toussaint L'Ouverture, dentro da carreira militar, ele vai ascendendo, ele, e ele vai ascendendo porque o Toussaint era um líder muito bom eu, eu acho que tem um livro do, do James o Jacobinos Negros, em que o James vai mostrando como ele ia galgando lugares e como ele era muito engenhoso em conseguir treinar o seu exército a partir do nada e com isso poder, nego poder negociar com a França ou negociar com a Espanha e é assim que o Toussaint Louverture vai conquistando o lugar como um líder quase inato, assim, alguém que parece ter nascido para aquilo, para liderar o seu exército, seus exércitos e comandar um país, ele tinha uma capacidade de negociação, era isso que eu estava tentando lembrar uma capacidade de negociação muito forte e de criar esquemas para derrotar os seus inimigos e inimigos eu falo aqui não só opositores, opositores que não fossem franceses, mas mesmo governadores que a França manda para ilha, o Toussaint Consegue manipular essas pessoas. E quando eu falo manipular aqui, não é uma. Ah, Tussano Vertura era um homem ruim. Eu acho que dá pra gente pensar que também ele era um, um militar que tava ali fazendo o que, que ele tinha que fazer. Você está ouvindo o História FM.
1: Quais eram as disputas internas entre os diferentes grupos sociais depois que a Revolução já tinha começado? Tinha ali alguma disputa interna entre esses grupos que já estavam lá quando a Revolução começa?
0: Geralmente, a gente encontra na historiografia uma perspectiva de que as diferenças eram apenas raciais. É essa divisão clássica né, de três grupos brancos, negros, mulatos, e que essa divisão racial tem uma correspondência direta com classe. E aí as pessoas, as pessoas brancas são, são os donos das propriedades, os mulatos uma classe média entre mil aspas, e os negros são advindos da escravidão. né? Eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado para isso, é, principalmente porque se a gente pensa em um sistema racial, em algum momento pessoas é, mais retintas e mais claras vão ser colocadas no mesmo, mesmo pacote, mas e, e também porque, na verdade, esse, esse grupo de pessoas negras é um pouco mais complexo. Né? A gente encontra pessoas negras no grupo de mulatos e pessoas mulatas nos grupos de negros ou, ou de pessoas advindas da escravidão. Então, a gente, nesse momento da Revolução, a gente tem grupos de, de libertos, com acesso à terra e com plantations, reivindicando direitos. E aí, quando eu falo direitos, é, por exemplo, direito de, de representação, poder votar ou estar na, na Assembleia Francesa como representante das colônias, é nesse sentido. E essas pessoas, elas transitavam ali entre grupos que exigiam, é, exigiam o fim da, da escravidão, junto com um ex-escravizados também, que, que passam nesse, nesses espaços de abolição, e também os brancos e que estão ali em disputa por conta também de desdobramentos da, da Revolução Francesa. Então, eu acho que aqui dá para a gente pensar em como as revoluções começam a se ligar quando a população dos da colônia percebe que eles podem se apropriar desse debate república versus monarquia que a Revolução Francesa traz e mais se apropriar desse debate para poder negociar reivindicações próprias e fazer faltar as questões nos seus próprios termos. Então, o que, que eu quero dizer? Né? Ao longo da história da Revolução Haitiana, a gente encontra é, líderes, até o próprio Tussano louverture líderes negros que, ora, se associam com a Espanha, agora estão negociando com a Inglaterra, justamente porque eles têm tem, tem essa maior população, mas essa situação de instabilidade que a Revolução Francesa traz faz com que seja possível que esses grupos das colônias consigam é, consiga se apropriar dessas questões. Eu acho que, pelo menos para mim, algumas coisas que eu tenho, tenho visto é, é muito mais esse momento ali né, entre 1789 e 92, existe muitos muito debates sobre quem, quem, quem é republicano ou quem é monárquico, ou o que a república pode oferecer, ou o que a monarquia pode oferecer, do que necessariamente essa disputa racial fechada é, é, negros versus mulatos ou brancos versus mulatos. Existem outros elementos que tornam esses espaços de competição infinitamente mais completos do que esses esquemas raciais
1: como é que foi o processo de abolição da escravatura no Haiti né? a abolição em São Domingos ela aconteceu em 1793 quando Toussaint negocia a entrada do exército quando negocia sua entrada para o exército francês né e em 1794 três deputados de São Domingos participam na convenção nacional na França onde ocorreu a abolição em todas as colônias francesas. Quem eram esses deputados e o que, que se sabe sobre a participação deles na convenção? Você pode falar um pouco mais sobre esses dois momentos?
0: Hum, é ótima pergunta. Eu acho que é interessante a gente pensar o, o, a abolição da escravidão na Ilha de São Domingos. No, no futuro, Haiti é a primeira que acontece na, na, nas Américas. né? É, e esse processo de abolição ele é extremamente complexo. Uh, e bastante uh, e ainda pouco conhecido no Brasil uh, enfim, o que eu estou tentando dizer é que a Revolução Haitiana é um assunto tão uh, ou mais complicado do que muitas das revoluções desse período que a gente conhece se às vezes até hoje eu vejo ainda publicações e republicações de livros sobre Revolução Francesa uh, seria muito possível fazer a mesma coisa com a Haiti mas enfim, com essas revoltas começando em 1791 a França acaba enviando dois representantes para tentar dar uma acalmada na situação. E aí que uh, aparecem dois representantes franceses, o Etienne Pauverel e o Leger Sontonac, Sontonac. Esses dois, é, ao chegar na ilha, né, cada um vai para uma região, mas o que acontece é que as revoltas que vinham em 1791, embora elas tenham sido inicialmente... É, é, a, a, as autoridades francesas tenham segurado inicialmente, impedido inicialmente, depois, com o tempo, vai ficando cada vez mais difícil é, controlar essa população em situação de, de, uma, de rebelião. Então, o que acontece é que fica impossível fica a, a região do, da, da Ilha de São Domingos fica ingovernável por conta a, das rebeliões que os escravizados vêm provocando desde 1791. E, mais uma vez, eu reforço por conta da instabilidade do próprio governo francês, que está passando... A, a própria França também está passando por uma revolução. Né? Isso enfraquece o exército, enfim. Traz uma série de de outras questões. E aí, os escravizados começam a se recusar a trabalhar, seja por é, uma forma de, de fugir da violência das plantations ou porque essas plantations indígenas estão simplesmente destruídas, as pessoas não querem mais retornar ao trabalho. Então, esse momento bem pré-abolição, de novo, é quando a gente encontra as pessoas negras se associando com a Espanha ou com os britânicos, mas também uh, é quando a França instaura alguma possibilidade de direitos iguais para pessoas mulatas, né? principalmente por conta de reivindicações do Julian Raymond, etc. Essas, essas reivindicações são atendidas. E é interessante pensar, a, a, a França não aceita essas reivindicações dos mulatos, porque ah, agora eles sabem que é importante igualdade racial, mas é porque é, a França acredita que assim ela vai conseguir utilizar esse grupo de mulatos para acalmar os escravizados, aí tem uma ideia de uma coisa meio biológica do racismo, que como os mulatos estavam é, um pouco mais próximos dos escravizados, então talvez eles saberiam acalmar e negociar é, melhor com essa, com essa população. Só que, apesar disso, apesar desse, desses direitos um pouco mais, mais igualitários, nada acontece em relação à, escravi à escravidão, e aí, é aí que a população escravizada começa a forçar ainda mais pela abolição. Então, assim, né... Evidente que o Tussano Vertúr foi importante para a Revolução Haitiana, etc., mas ele também era um homem com uma filiação republicana. e, e A partir de um, de um momento, né, eles, os valores republicanos eles ficam muito fortes em, em Tussano Vertúr e eu acho que isso impede uma postura mais radical da parte dele. E radical, eu digo aqui, é, é, é a defesa aberta da abolição. E eu acho que é por isso que é importante a gente se cercar de outros sujeitos da história etiana e olhar escapar um pouco dessa centralidade desses grandes líderes né e olhar para as ações de outras pessoas que fazem movimentos políticos e organizados, mas que não necessariamente nessa linguagem meio iluminista da França, sabe? Então, a reivindicação de liberdade, como eu já tinha falado, ela não começa em 1792, 93 ela vem desde o início da escravidão, mas em 1793 aqui tem um ambiente propício para que esses planos deixem de ser apenas planos. E aí tem um, um gap, um intervalo, a abolição ela é declarada na ilha primeiro, acho, se não me engano, acho que só na região norte, Uh, depois, porque os comissários franceses, uh, eles estão cada um numa numa região, aí um decide pela abolição geral, porque estava impossível uh, conseguir controlar a população e negociar, até que essa informação se espalhe chegue no, 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 no sul, enfim, leva um certo tempo, e depois ainda, essa abolição é aprovada na França, então o movimento começa na ilha mesmo, e quem encaminha essa discussão são os três deputados que você... Que foram enviados por São Domingos para representar a colônia. O primeiro é o Dufé, o, o Louis-Pierre Dufé, o, o segundo é o Jean-Baptiste Belley e o Jean Mills. O Dufé é um branco abolicionista francês. O Jean Mills é o que a gente chama de mulato, né? E não se sabe muito sobre a trajetória do Mills. O, o que se sabe é interessante e daria uma outra pesquisa. Ele, depois, quando ele está na França, quando Napoleão toma o poder, ele morre na ilha da Córcega. E a, a Córcega era um, uma prisão para onde o Napoleão mandava os, os inimigos políticos né, e prisioneiros no geral. E o Jean-Mis morre lá, até porque, mesmo que isso não seja muito falado, Napoleão tem planos muito concretos de restringir a vida da população negra, mesmo na França. Não só em São Domingos, na, na... Mas na França tem, tem uma documentação interessante do Ministério da Marinha da França que mandar pessoas negras para a não é uma coisa muito estranha, parece ser algo relativamente comum do Napoleão depois que Napoleão dá o golpe. E, por último, tem o Jean-Baptiste Belé, é um, um homem negro também que foi escravizado. O Jean-Baptiste Belé tem um, um retrato muito interessante feito pelo pelo Giraudet, o, é, é, o Giraudet, né que fez aquele quadro do juramento dos Horácios. Né? Então tem um retrato muito interessante do Jean-Baptiste Belé. Ele foi escravizado, nasceu na África, Provavelmente conseguiu sua liberdade, comprou sua própria liberdade e é outro homem que, através do exército, né, assim como outros líderes da Revolução Haitiana, ele ele consegue acessar acessar alguns direitos de uma certa conquista de cidadania, ele conce, conseguiu fazer uma carreira uma carreira importante e ter e ter um destaque dentro da, da Revolução Haitiana, mas dentro da Assembleia Francesa, justamente porque é um dos que leva esse debate da abolição, ou melhor, que leva de fato a abolição para dentro da, da Assembleia. Facilitar aos indivíduos os meios necessários para o seu livre desdobramento. Terras, máquinas, alimentos e bibliotecas. E depois deixar que ele se desenvolva na medida de suas energias.
1: Em 1801, o Toussaint virou governador de Santo Domingos. Né? E aí eu queria saber como é que foi esse governo e se já existia nesse momento ali um, não digo nem desejo, mas algum tipo de articulação para que São Domingos se emancipasse da França?
0: Uma emancipação e criar um novo país, eu acho que é difícil dizer que, pelo menos durante a sua vida, Toussaint Louverture tenha articulado algo em torno disso. O que ele faz depois de 1801, eu, enfim, Toussaint, para mim, ele era um grande gênio assim, dessas negociações. Ele escreve uma constituição porque tem meio que um buraco no governo francês sobre o que fazer com as colônias. É sempre uma decisão que nunca chega integralmente. E o Toussaint é muito esperto em perceber esses, esses buracos e falar, olha, já que vocês não decidem aqui, eu decidi. Então, a, a Constituição que ele escreve é mais ou menos nesse caminho. E aí, como essa Constituição, ele não, não, não é uma Constituição que leva à independência, né? ele, ele sugere que, a, que o Haiti, que são domínios, continue autônomo, mas dependente. É meio que, sei lá, um protetorado francês, alguma coisa assim. e, e o Toussaint foi muito eficiente em eliminar outros revolucionários que, quiser, que tinham um discurso mais radical de independência. Essas pessoas, ele não não deseja manter no governo, porque ele sabe que isso pode trazer, atrair o exército francês contra, contra a ilha, ou pode trazer algum tipo de, de confusão, que, que algum tipo de disputa que não seria interessante. Então, é, o Toussaint vai afastando todas essas ideias radicais, porque é, é isso que eu tinha citado. O Toussaint, no virtude, ele, ele é um, um republicano, sabe? tipo Ele segue todas essas ideias de República da França, porque é isso que ele usa também como moeda de negociação para provar para a França que existe uma relação de fidelidade, de identidade, que ele vai, sim, lutar com os seus exércitos pela França numa possível situação de guerra, etc. E aí, o que acontece é que... A ausência de radicalidade é, é complicado dizer isso porque já é completamente radical imaginar um homem negro na posição que o Tussan no alcança, né? Mas enfim, é, quando eu falo em radicalidade, eu tô pensando um pouco, talvez, em abolição e independência. Isso, isso faz com que o governo deles seja ah, bastante complexo, eu acho. Como o Tussan, apesar da abolição. Apesar da abolição, o Tussano Vertur não acaba com as plantations e, acaba, e apesar da insatisfação da população com esse regime de trabalho muito parecido com a escravidão. Na verdade, o que o Tussano Vertur faz depois é manter uma estrutura de trabalho e, é, é muito parecido com o regime das plantations e muito parecido com o regime de escravidão e querer o retorno disso né, o retorno de de um modelo como o do produtor de cana. Primeiro porque o Toussaint sabe, o Toussaint L'Ouverture sabe que ele precisa é, manter a economia da ilha relativamente é, positiva. Né? Primeiro porque isso protege ele da França, protege ele enquanto um governador e garante que a França não, não vá tirar ele dali ou fazer alguma coisa contra, contra os interesses que ele tinha ali na colônia. E quando eu falo os interesses dele, não, não são interesses pessoais, né porque se a gente volta é, a, alguns historiadores do século XX, alguns do XIX também, algumas narrativas do XIX, é, ah, Toussaint virtu foi, foi um líder só por pura ganância individual. E não é isso, né acho que são várias questões de como essas disputas e contradições do momento de revolução se coloca nem né? os desenvolvimentos numa revolução não são lineares mas o governo dele Acaba sendo um governo bastante complicado, em certo momento, com pouco apoio popular, justamente por essa busca de uma manutenção das plantations. Eu acho que o James diz diz isso, né? que isso é, é o que provoca uma total insatisfação da população com, com o Toussaint no virtude, porque se esperava uma coisa, um, é, é, talvez um pouco diferente, ou que ele não estivesse tão ligado à França, mas Toussaint Louverture é, é francês, reivindica a identidade de certa forma, ele é católico, então existe, se, se não tem uma repressão de religiões africanas, mas também a religião oficial não são as, as de origem africana, é o catolicismo, então o, o governo do Toussaint, eu, eu costumo pensar que é isso, ele está ali num, num, num gelo muito fino, sabe? Ele, enquanto um homem negro também, ele não pode fazer coisas muito radicais, mas ele também tem uma população que espera certas decisões dele e nem sempre elas vêm. Porque ele tem um projeto ali de autonomia para a Ilha de São Domingo.
1: Ainda em 1801, Napoleão enviou uma expedição para Santo Domingo, né? E. Às vezes eu falo Santo Domingo porque eu tenho o nome em francês, né, Saint-Domingue, na cabeça, e às vezes eu me confundo, mas em português, pra quem tá ouvindo, tá, é São Domingos, tá, eu que, quando falo Santo Domingo, eu tô errado. Quais eram os objetivos dessa expedição que o Napoleão mandou, e quais foram os acontecimentos que levaram até a prisão do
0: Toussaint? O objetivo, de fato, era o retorno da escravidão, né, embora não se fale, e às vezes eu fico muito irritada quando eu vejo aqueles livros Aprenda a Liderança com Napoleão não, não tem liderança aí né era um homem sanguinário com um projeto absurdo de retorno da escravidão, depois que ela já tinha sido abolida há quase 10 anos há 10 anos eu acho, e tem uma historiadora, historiadora é, a Marlene Daut, eu acho muito interessante ela, ela diz com essas palavras mesmo, Napoleão era, um, era racista, era genocida era genocida porque ele tem, de fato, um projeto de, de tentar eliminar todas as pessoas da ilha ligada com as pessoas negras e, e retornar com a escravidão. Então é isso. O exército que Napoleão manda ele vai com esse objetivo né, de restaurar a escravidão nas, nas ilhas francesas. O Tussano Vertor ele é preso sob uma acusação de que ele estava tramando algo contra a França, mas essas coisas não se confirmam, até porque é, o Tussano Vertur, ele é enganado, ele acha que ele está indo para a França, não necessariamente, não, não, ele está indo para a França para poder conversar com Napoleão, não fica claro que ele está tá sendo preso, enfim. E aí ele, ele é enviado para um, um castelo, né, onde ele fica, ele fica ali. Preso até morrer, ele morre de frio, de fome, em pouco tempo, acho que em dois anos, e aí ele perde um, esses contatos com as conexões que ele tinha na, que ele tinha na ilha, né? É até ruim ver, ler sobre isso, porque os, os filhos do Tussano Verturo estavam na França estudando nesse momento, e aí o Napoleão monta essa, essa armada para ir para São Domingos, e aí ele coloca os filhos do Tussano Verturo no barco para que os meninos meio que convençam o pai a voltar. São dois meninos, eu não, eu não lembro se é o Isaac ou o Placido, que, que também acha que, que não vai acontecer nada de ruim e conversa com, com o Sano Vertur, mas enfim, é uma coisa tenebrosa, assim, justamente por conta dessa acusação de estar tramando algo contra a França e aí eu fico pensando o quanto, talvez, para essas autoridades francesas, de fato, pensar em autonomia negra seja tramar contra a França, porque isso não está dentro do projeto francês. Mesmo o projeto francês da Revolução Francesa não compreende as pessoas negras, sabe? Então, talvez seja, seja uma ameaça nesse sentido, de que essas ideias de liberdade e, e a forma como Tussano Vertu estava, estava conduzindo o seu governo ameaçava mesmo a França, porque eles são os, os primeiros a apontar para a França que o universalismo que a França dizia até não era universal coisa nenhuma, né? Os direitos universais da França não são universais. Tá faltando muita gente aí. É nesse contexto que Tussano Vertu é preso, é nesse contexto que Napoleão manda o seu exército, e um exército que não consegue vencer os exércitos haitianos, porque... Com a prisão de Napoleão e com a total restrição de direitos para pessoas negras na França, né, os líderes da Revolução Haitiana percebem que a situação muda. Com Napoleão, a situação não, não é mais de negociação, é de, de guerra mesmo. Ah.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Depois da prisão do Toussaint, qual é a situação de São Domingo? E como é que se dá o processo e a guerra pela independência?
0: O campizão ventura Tussano era um, entra um processo de guerra mesmo, né? De violência. E é algo que eu acho interessante apontar é que por mais que a gente encontre muitas narrativas de brancos dizendo que os haitianos eram os bárbaros e os utilizavam a violência da pior forma, quando a gente vai para números de mortos, a quantidade de pessoas negras mortas em, em São Domingos ainda é maior do que a, pessoa, a quantidade de, de pessoas brancas mortas. O que acontece é que enfim aí a gente já vai meio que para um caminho para um final da guerra, né? É o início de, da última parte, dessa luta pela independência. Eu não gosto de falar que a luta pela independência começa em 1791, porque ela não começa necessariamente, mas, mas de, minimamente de contestação da, da ausência de direitos para pessoas negras. Depois da, da prisão do Toussaint Louverture, você tem um contexto de guerra mesmo, né? Os exércitos franceses tentam destruir os, o exército haitiano sem sucesso. É nesse momento que nomes talvez mais conhecidos, como Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, vão despontando e ganhando mais força na história da, da independência do, do Haiti. E é, é importante destacar aqui o Haiti meio que não consegue mais aliados, né? porque com, com a chegada de Napoleão, também a situação da França com as, outra, com as, outras, as outras potências muda. E mesmo apesar das diferenças, entre Napoleão e Inglaterra, Espanha, etc. Esses poderes são poliventes com a tentativa de retorno da escravidão, então o Haiti meio que acaba tendo que lutar sozinho nesse momento final. E é isso, eu acho que isso é o que conecta esses líderes haitianos, que podiam estar meio dispersos ou meio em guerra, não em guerra, mas sem, sem um acordo anteriormente, a prisão do Toussaint Louverture, Meio que mostra para essas pessoas que com Napoleão vai ser realmente na base da guerra. Não vai ter possibilidade de conversa, de negociação, etc. Porque não é isso que ele quer fazer. O que ele quer fazer é impor o retorno à escravidão e restringir todas as conquistas por direitos que, que, que essas pessoas conseguiram ao longo, desde 1791.
1: O Haiti foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. E ele fez isso a partir de uma revolta de, de escravizados, né? Então, eu queria te perguntar qual foi o impacto disso nas demais colônias do continente americano.
0: Eu acho que os efeitos são muitos, né? E as coisas se dão de ordem muito diferentes. Acho que primeiro, por exemplo, com a, a abolição e com a independência, a produção de açúcar não é acaba. Então, Cuba, por exemplo, se torna maior, uma, 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 a maior exportadora de açúcar, né? um lugar que era ocupado por São Domingos, primeiro porque muitos dos brancos se refugiam em Cuba. E aí eles levam conhecimento e tecnologia do que era conhecido como o melhor açúcar do mundo, era o açúcar haitiano. E, e porque esse lugar de grande produtor de São Domingos está vago. A gente pode pensar outros efeitos, por exemplo, naquela grande região que era a Louisiana, que Napoleão perde para os Estados Unidos. Com a derrota na Guerra do Haiti, eu acho que é, é muito importante frisar que Napoleão foi derrotado no Haiti, né? porque a gente ouve apenas as, as narrativas sobre vitórias de Napoleão. E não, tem, tem também um momento em que Napoleão foi completamente derrotado, o, o exército fica bastante desmoralizado enfim. mas depois dessa derrota ele acaba tendo que vender essa região do que vai ser os Estados Unidos, porque é, precisava de, de dinheiro enfim, para manter o exército mas além disso o Haiti ele se torna um exemplo de liberdade e eu acho que é interessante a gente não subestimar isso, né? e, e claro a gente tem, tem movimentos como o que acontece aqui no Brasil de recrudescimento da, da escravidão de recrudescimento da violência contra, contra pessoas negras, mas o Haiti também é um, é um exemplo de liberdade. Cuba, por exemplo, tem um, um homem, o José Antônio Ponte. eu não lembro se o Aponte já era, já era livre em 1810, 1812, ou ele nasce, já nasce livre, enfim. Mas ele inicia uma revolta, em Cuba, a Revolta Ponte, e nesse período, 1810, 12, por ali, e a Revolta do Aponte ela une o um grande grupo de escravizados, justamente porque eles exigiam o fim da escravidão, e óbvio que não funciona, né, a escravidão em Cuba vai acabar muito tempo depois, o Aponte ele acaba preso, mas no depoimento ele conta sobre um caderno que ele tinha, com planos, com mapas, com retratos e, e com inspiração do que aconteceu no Haiti, da a liberdade alcançada no Haiti. Então, eu acho que é, é interessante, porque, às vezes, quando a gente pensa nos efeitos, óbvio que é interessante a gente pensar em como isso impacta os estados que ainda mantinham a escravidão, né, os países que mantinham a escravidão, como, como era o caso do Brasil, e quais são os reflexos que isso vai ter na formação de leis, constituição, identidade, se pessoas negras vão fazer parte dessas identidades nacionais que começam a pipocar né, pela América, mas eu acho que é interessante também a gente olhar para esses outros grupos que contestam essas autoridades se apropriando do Haiti justamente ah, numa perspectiva positiva né, do Haiti enquanto um exemplo de liberdade, de igualdade de direitos e de real universalidade dos dos direitos. Britain and France were old rivals in Europe and overseas. But now, Pitt feared Napoleon's conquests had made France too powerful. The French emperor had to be defeated.
1: A França só foi reconhecer a independência do Haiti em 1825, depois que os haitianos pagaram a indenização de 150 milhões de francos. E eu sei que o Haiti também acabou sendo forçado a ter uma dívida com os Estados Unidos, se eu não me engano, que durou muito tempo e dilapidou a economia haitiana. E algumas pessoas atribuem os problemas econômicos do Haiti de hoje em grande medida a essas dívidas do passado, né? De potências que não se conformaram com essa revolta de escravizados, etc. Existe todo um discurso em torno disso, né? Então eu queria perguntar para você sobre como é que foram esses primeiros anos de Haiti independente e sobre essa questão da, de dívidas com outros países né?
0: esse tema dos primeiros anos também é bastante, é bastante complexo eu acho que a Julia Gayfield ela tem um livro só sobre isso sobre os primeiros anos mesmo ali até 1810 por ali. porque o, o, que, o que acontece né? primeiro que o Haiti já não produz mais e não volta a produzir açúcar da mesma forma que produziam. O Haiti era conhecido como a pérola das antigas. Era um grande produtor de açúcar. Tem um, uma fonte que eu li que o autor diz que o açúcar haitiano ele era reconhecido pelo gosto. Os comerciantes provavam e sabiam se aquele açúcar era do Haiti ou não. De tão é, específico e, e bem feito que ele era. Isso não volta... Quando, quando a, os revolucionários, né, a população, os escraviza, ex-escravizados de, Destroem os, os engenhos, é para nunca mais voltar mesmo Governos haitianos ao longo do século XIX Tentam retornar à plantação de cana, à plantation Às grandes plantações, isso não acontece É impossível colocar essa população de volta Para trabalhar num esquema que lembra a escravidão ah, Então, os primeiros anos Embora a, a produção de açúcar não retorne o Haiti aposta em outros produtos para exportação e o Haiti não está tão isolado politicamente nos primeiros anos. Esse, esse trabalho da Julia Gayfield, o que, que ela descobre? Os comerciantes do Caribe insistem para que os, os, os seus países reconheçam a independência do Haiti, né? Porque não é só a França que demora a reconhecer o Haiti independente. Enquanto a França não reconhece, o resto do mundo também não. O Vaticano, então, só vai reconhecer o Haiti independente 1860 e alguma coisa isso tem uma série de outros problemas mas enfim os, os comerciantes querem esse reconhecimento porque eles dizem a gente precisa fazer comércio com essas pessoas né com esse país é um, um, um a localização do Haiti no Caribe é, é bastante interessante como como um entreposto ou enfim é, principalmente para negociar café a produção de açúcar cai aí e, e toma toma lugar a produção de café mas também não é a, 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 na plantation, né? O café que é plantado na Haiti, ele é plantado em pequenas propriedades, com grupos ou familiares ou com, com alguns agregados, mas é o, o café das pequenas propriedades que sustenta o estado haitiano. Na verdade, o café até tem, tem um, uma, um lugar simbólico interessante. Quando eu falei que, no começo né, que os grupos de marronagem fogem para as montanhas, os grupos de escravos fugidos fogem para as montanhas é nessas montanhas que a produção de café começa então a produção de café ela, ela tem tem uma certa relação com a autonomia nesse sentido né é ela que protege esses grupos fugidos e também é ela que vai manter a economia haitiana no século 19 mas enfim tem comerciantes que querem sim fazer comércio com o Haiti ali logo depois da independência 1805 mas o que o Haiti representava, né? Um país negro, negro, livre, independente, países como Estados Unidos ou os outros países da América Latina, do Caribe e a Europa não, não vão querer fazer comércio com esse lugar. O comércio que tem, inicialmente, ele é meio extraoficial, assim, né? Não, não existe uma representação, de fato, dos outros países no Haiti, e a, a economia vai se mantendo mais ou menos dessa forma. A questão da dívida, o que acontece? né Até 1825, a França... Isso é interessante. A França fica a todo momento assediando o Haiti, meio que tentando retomar a ilha. Todos os momentos em que, em que o Haiti tenta se aproximar da França e fazer um movimento de, de negociação a resposta ela é, ela é agressiva, ou quando a França faz esse movimento, não é respeitoso, sabe? É quase como se uma situação de guerra fosse instalada fosse Até que né, o Haiti não aceita negociar nesses termos, é, coloca de, de volta o Haiti no, no lugar de submissão ao poder francês, é por isso que também essa, essa negociação se arrasta, porque é isso que a França quer. Até que em 1825, a, a França envia alguns, eu não lembro mais quantos, mas muitos é, é, navios de guerra, e né, num desses navios de guerra vai, vai um representante francês, o, o barão de Mako, se eu não me engano, e ele vai com um acordo feito pelo rei, um acordo simples, são três artigos, mas os, esses, nesses três artigos eles sujeitam ao reconhecimento da independência do Haiti Há ah, uma dívida, né? Porque ah, a França teve muitos, é, é, perdeu terras e os franceses perderam dinheiro com a independência do Haiti. Então, o um documento diz, né? Se vocês pagarem, a gente concede a independência que vocês tanto querem, como se essa independência já não tivesse sido conquistada. Em 1804, o que acontece? O presidente haitiano acaba cedendo, e aí é uma, um assunto que é complexo, e mesmo na época não foi bem aceito nem, nem pela imprensa, a haitiana da época viu isso com maus olhos, mas ele acaba aceitando. Eu acho que existe uma iminência de uma guerra ali, né? A recusa daquele, daqueles três artigos poderia levar a uma situação de guerra. O Haiti não estava em condições de, de bancar uma guerra com a França naquele momento. Então o presidente haitiano acaba cedendo e aceita esse acordo e aceita pagar essa dívida. E de fato as pessoas. A, a dívida recai sobre a população. É um presidente, o Jean-Pierre Boyer, é um presidente que não foi. Popular, na verdade, o oposto, ele ficou, ele fica muito tempo no governo, de 1918 até 43, se eu não me engano, mas não porque ele era popular, mas sim porque ele usa medidas de repressão, de repressão à imprensa, de eliminação de opositores, enfim, o governo do do é bastante interessante. Mas ele, ele acaba cedendo a essa, a esse acordo francês e, e para conseguir o reconhecimento da independência, porque existe também uma necessidade de meio que tirar o Haiti desse desse isolamento político econômico e o não reconhecimento da França joga a ilha e aí o que acontece é que ah, o que eu estava dizendo né a população tem que tem que pagar isso mesmo em forma de forma de um imposto, ah, eu não lembro é, com que frequência, mas a população tinha que entregar um, um valor que correspondia ao valor para cada cidadão haitiano. Óbvio que isso não acontece, né? O, o Haiti, a circulação de dinheiro é muito pequena. Existem essas pessoas que estão que plantando café e algumas outras coisas que são exportadas, mas o salário dos trabalhadores não é pago em dinheiro, as pessoas que continuam trabalhando no campo, etc., Em é troca de, de produção, enfim. A circulação de dinheiro na Haiti é baixa nesse momento. E aí, para poder pagar essa dívida, o Estado haitiano contrata um empréstimo com o banco francês. O problema é que o dinheiro que o banco francês empresta, como tem os juros, né? o valor nunca alcança o valor da dívida original. Então, o Haiti começa a ter duas dívidas, é né? o que a gente chama de uh, double debt. A dívida com o Estado francês e com bancos franceses. Então, é completamente... Uh, é o colonialismo, né? você pensar que, mesmo independente, o Haiti continua com dívidas com a França e tendo que enviar o seu dinheiro para a França. Porque é isso, né? São Domingos era o maior produtor de açúcar, mas em nenhum momento esse lucro fica na ilha, esse lucro vai para a França, esse lucro que, que mantém o, os luxos da corte francesa que incomodam a, a população na França, na Revolução Francesa, todo esse luxo, esse excesso, ele é feito com o dinheiro que vem das plantações de cana em São Domingos. Então, essa grande, não sei se dá para dizer que é uma armadilha do colonialismo, mas enfim, de, de manter ainda o Haiti enredado nessa dinâmica de submissão à França, que é o que esse, esse acordo que, na verdade, não reconhece. Ele até reconhece o Haiti é independente, mas instaura uma dívida completamente absurda. Então, que, que independência é essa?
1: Já faz um tempo que eu li isso, então eu confesso né, pra vocês que eu não me lembro onde que eu li quem que escreveu isso, mas uma vez eu li um material que falava que a Revolução Haitiana foi o único genocídio da história que deu certo. Porque toda a população branca da ilha de São Domingo ou foi expulsa ou foi morta. Então, o único genocídio da história é que teria dado certo. O que eu acho um pouco estranho se a gente levar em consideração que na própria ilha de Espanhola, onde fica o Haiti, a população local foi exterminada pelos espanhóis, né? Séculos antes. A mesmíssima ilha viu um genocídio que deu certo. Se a gente pensar nos habitantes da ilha, né? Mas enfim, eu queria deixar em aberto pra você comentar esse argumento, se você acha que ele faz sentido ou não... Que interesses estão por trás desse tipo de argumento? Enfim, fica à vontade.
0: É uma questão que. É uma fala, né? Não, não a sua, essa que você leu, que à primeira vista você acha que faz sentido e depois fica bastante complicada. Eu acho que primeiro a gente tem que tirar a ideia de que a gente está falando de um genocídio quando a gente fala sobre Haiti. É, primeiro porque. Eu acho eu, às vezes acontece uma, uma coisa que, em uma situação de guerra o Haiti estava em guerra, né? em guerra com a França, e às vezes parece que as pessoas esquecem um pouco de algumas coisas que acontecem numa guerra. Mas se a gente tem, tem uma ideia de que o Jean-Jacques de Salines, por exemplo, que é ele que, que termina a guerra... Mas é, algumas narrativas de, de pessoas brancas que conseguem fugir. Dizem que o Dessaline ele, ele provoca um genocídio contra os brancos. Essa ideia do genocídio contra os brancos está muito associada à imagem do Dessaline. E, e que ele que é o primeiro é, imperador do Haiti independente. Só que quando, quando você vai procurar, numa documentação mais específica, muitos relatos de sobreviventes do Dessaline, quem ele manda matar são os franceses que estão na ilha, e não os brancos. Né? Existe uma diferença ali entre, entre pessoas que representam a, a França e, e o que Napoleão estava tentando fazer, e ser bran pessoas brancas no geral. E, e eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque você desvia o foco da história do Haiti, que é justamente essa, essa ideia do, do combate ao, ao colonialismo, aos efeitos do colonialismo, a escravidão e o efeito da escravidão para jogar o foco nessa violência negra bárbara. Né? Eu, eu acho essa, essa fala bastante complicada porque ela, ela precisa de um suporte que é muito complexo, que são é, narrativas, né, memórias de pessoas brancas que sobreviveram, primeiro, né, são pessoas que sobreviveram à revolução e aí conseguiram escrever as suas, as suas memórias e, e confiar nessas narrativas que são tendenciosas. Né, acho que a gente, enquanto historiador, tem que estar tá muito ligado de quem escreve, como escreve e, e com qual sentido está sendo registrado aquela memória. Porque a pergunta é, é bastante complexa. Eu acho que quando, principalmente quando a gente pensa no Haiti independente, tem uma questão da presença branca, e aí eu acho que as pessoas brancas têm que lidar com o poder que vem, ou que eles atribuem à branquitude, né? Que é, ora, os brancos utilizam a questão racial para justificar o próprio poder. Quando o Haiti eu não vou dizer que o Haiti inverte essa chave, porque o, o Haiti não, não inverte, sabe? Não inverte porque o Haiti não parte de uma perspectiva biológica da raça. É uma perspectiva é, é, política da raça. É o que eu quero dizer. Quando a gente vai para as constituições de independência, tem um dos artigos, tem dois, tá? mas tem um que é bastante específico, em que, em que se diz que todo haitiano vai ser, todo haitiano é negro. Escrito isso uma das primeiras constituições do Haiti. Essa é a primeira coisa. E a outra, ou seja, né, toda pessoa que tem a cidadania haitiana ela é negra. E a outra é, tem um outro artigo em que, em que o Haiti abre as suas portas para receber uh, pessoas negras e nativas de qualquer lugar que tenha passado por um processo de colonização e queira se juntar a essa identidade haitiana. Eu acho que aí é o salto do Haiti né não é a, o sangue que conecta essas pessoas negras ou nativas, mas é uma luta anticolonial. Aí que eu acho que existe um sentido político da raça, um sentido político do ser negro que o Haiti traz, é, para mim, não, não dá pra gente pensar em termos de genocídio. Até porque, como eu falei, se a gente vai ver nível de crueldade ou índices de morte são então, os franceses que utilizaram os franceses que utilizavam cachorros para matar os haitianos durante a guerra de independência a maior quantidade de, de, de pessoas que morrem são pessoas do Haiti que morrem durante a guerra e não e não franceses então eu acho que existe um elemento que é sim né o Haiti os haitianos sabem que a presença de pessoas de pessoas brancas de pessoas francesas pode trazer problemas foi isso que esse país viveu Desde a sua formação, horas desde quando os espanhóis chegam e é, e é ali na ilha de que vai ser são domingos, né? Que a colonização começa ela, da, da forma como a gente conhece, ela começa por ali. Eu acho que tem um elemento que é reconhecer que pessoas brancas não raramente trouxeram coisas interessantes, que não seja violência, expropriação já são domingos, isso é evidente, mas aí depois a gente tem que tomar cuidado com esse, essa ideia da, da completa expulsão de brancos, né? em algum momento ainda antes de 1820 o Haiti se divide em dois, é um, tem uma monarquia e uma república, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas o rei do, do lado da monarquia, o rei Henri Christophe ele tem uma corte muito é, com intelectuais, pintores o rei Henri faz um um esforço de tentar abrir escolas, por exemplo, e ele traz professores ingleses, na verdade, não, é, é, o, Henri, meio que tenta, o rei Henri tenta se afastar da França, mais do que de brancos, é da França, então ele traz ingleses, pessoas da Inglaterra para poder ajudar a construir esse, a, a, esse sistema de educação, etc. É o que eu quero dizer, né? É, eu não sei se dá para a gente pensar necessariamente por essa chave do genocídio, porque existe uma politização da raça e, e do ser negro que, pra mim, vai de... É, é completamente diferente de um sentido biológico de de... superioridade branca. É isso.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até aqui, se interessou pelo tema e quer começar a estudar a Revolução Haitiana. Se você tivesse que recomendar três livros, que livros seriam?
0: É, essa pergunta é muito difícil. Primeiro, porque recomendar só três é, é difícil. Eu, eu tentei pensar mais em livros que estejam em português. Tem um que não está em português, mas ele é essencial para entender a Revolução. É o um livro da Caroline Fink, que chama The Making of Haiti. The Sound Among Revolution, From Below. É um trabalho incrível de documentação, é exatamente assim, tipo, passo a passo da Revolução, e ela tem um, um index no final, que tem é, é, um, é um grande dicionário para mim. Eu tenho dúvidas sobre quem é uma pessoa na Revolução Etiana, eu vou nesse index da, da Caroline Fick e vai estar tá lá, e eu vou conseguir me localizar. O segundo... É um livro já mais conhecido né, do, do James, do Celar James, o Jacobinos Negros. E o terceiro é um livro recente da Maria do Carmo Rebouças dos Santos, ela não é da história, ela é do direito, é um livro pequenininho, mas é, o livro se chama Constitucionalismo e Justiça Epistêmica. Ela faz uma análise das duas ou três primeiras constituições do Haiti, mas eu acho, eu acho bacana porque uh, é um esforço de fazer isso em português. Então eu acho que esse livro da professora Maria do Carmo é bastante interessante para uma audiência brasileira.
1: Então é isso. Betânia você tem alguma consideração final?
0: Ah, eu queria agradecer o convite. Acho que é sempre importante falar sobre a revolução do Haiti ou sobre Haiti no geral para o público brasileiro. Ainda é um assunto mais ou menos desconhecido aqui. Eu acho importante ter esse momento de falar... Sobre Haiti e sobre o Caribe, eu sinto muita falta de que as pessoas no Brasil olhem para o Caribe como um espaço, não só de turismo, mas como um espaço de acontecimentos políticos bastante importantes para o mundo que a gente vive hoje. E acho que foi isso, gente. Agradeço demais oportunidade.
1: Então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam que essas recomendações de leituras aqui do final estarão no post desse episódio do nosso site, historiafm.com. e claro, não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, com dois reais por mês vocês já apoiam o História FM e com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios do podcast com antecedência então é isso, muito obrigado e até a próxima